0: Это подкаст «Девушка с татуировкой Скорсезе». Вы могли бы убиваться из-за отсутствующих идей подарков на Новый год, но вместо этого слушайте мой вам подарок на Новый год. С вами Женя. Сегодня самый запрашиваемый выпуск Но неожиданный выбор персонажа Давайте вместе разберемся, из чего и как он сделан Итак, Гарри Поттер и его лучший друг В Рон Уизли и немного про Белатрису Просто потому, что она мой друг Раш Дисклеймер, все, что я говорю в этом подкасте, мое личное мнение Оно может отличаться от вашего Я не претендую на правду и истину и не пытаюсь вас чему-то научить Давайте делиться друг с другом своими мыслями Ведь цель девушки-сатуировка Скорсезе Лучше понимать кино, персонажей и, возможно, придумывать своих Стоит ли рассказывать про сюжет Гарри Поттера Даже не знаю Но в одном предложении Гарри Поттер — это вселенная, где есть магия школа мальчик-сирота, его кровный враг. Почему кровный? Ну, наверное, просто враг, который пытается его убить все семь книг, кроме третьей, Поэтому, наверное, третья часть моя любимая. По этим книгам сняли сериал какой. Вот серьезно, кто-то называет Гарри Поттера сериалом. Это забавно. Ну ладно, многосерийные фильмы были сняты по Гарри Поттеру, и это одна из самых больших фанатских армий у Гарри Поттера, мне кажется. до 100% больше нет, мне кажется, таких фанатов. На Гарри Поттере выросло целое поколение детей, Например, я Гарри Поттер для меня значит очень много. Это первая книга, которую я прочитала, это был первый фильм, на который я сходила в кино. Это были первые мои влюбленности детские. Это были мои первые слезы над книжными персонажами. Это была моя жизнь. Я росла вместе с Поттером, наверное, поэтому для меня он так много значит. Я была в том же возрасте, как Гарри, когда выходили эти книги, может быть, чуть-чуть поменьше я была, но для меня Поттер это он как друг. Но он меня раздражает, конечно, сам Поттер, я его терпеть не могу. Зато все остальные для меня очень родные товарищи. Все прекрасно знают, что сначала были книги, потом были фильмы. В честь 20-летия с выхода первого фильма 1 января 2022 года выйдет документальный фильм. По-моему, это документалка со всеми актерами, которые снимались в кино про вселенную Гарри Поттера. Так что ждем. Вам осталось ждать недолго, мне чуть дольше, потому что я записываю это раньше. Но 1 января на HBO Max, по-моему, выходит. В этих фильмах снимались три актера, которые стали легендарной троицей. Они стали легендарной троицей и в книгах, и по сюжету, и по жизни. Это Дэниел Редклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, про которого сегодня я буду немножечко разговаривать, немножечко. В Гарри Поттере поднимаются все проблемы, которые есть в жизни, только они с огромной горстью магии. В этой истории есть все. История взросления, проблемы одиночества, предательство, жертвенность, сила духа, казалось бы, слабых людей. Все потому, что Гарри Поттер — это жизнь. Именно поэтому ее так любят фанаты. Потому что мы читаем про жизнь и про взросление человека, которым мы тоже когда-то были. Главные герои в Поттере, очевидно, Гарри, Рона и Гермиона. Но еще один главный герой — это их дружба и их совместная деятельность. Все их передряги, в которые они попадают, все ситуации, в которых они вынуждены плавать справляться с ними самостоятельно. Просто потому, что как будто бы взрослым на них насрать. Но мы понимаем, что взрослые приглядывают за ними, и все, что происходит в их жизни, это вещи, которые должны были случиться, чтобы они оказались там, где они в итоге оказались. Гарри из «Маленького мальчика» превратился в мужчину, который готов пожертвовать собой ради мира. Гермена из «Девочки» которая знает все, стала воительницей, человеком, который спас мальчиков от гибели. Рон не просто так говорит, что без Гермиона мы бы не протянули недели. Ну, а Рон из Рона превратился во взрослого Рона. Здесь по классике у нас есть протагонист, это который Гарри Поттер как раз-таки, герой, который должен умереть. Его лучший друг Лох-невидимка, как это называется, и умная девочка-ботаник, которая очень часто выступает в роли совести и для Гарри, и для Рона. Я прекрасно знаю, что в этом фильме И в этой истории есть намного больше персонажей, но если говорить про них всех, мы будем слушать этот выпуск четыре дня. Никто из нас не способен выдержать меня четыре дня подряд. Поэтому я сразу перейду к человеку, ради которого мы здесь сегодня собрались. Рональд Уизли. У меня была когда-то подруга, которая была самым большим фанатом Рона. Она считала его прям идеальным персонажем. И до прошлого года я не очень ее понимала. Только в прошлом году, когда я в очередной миллионный раз пересматривала Поттера, я решила обратить внимание именно на Рона и понять, почему про него так мало говорят. Где-то на шестом фильме я поняла, что Рон, по сути, лучший персонаж, потому что он самый настоящий. Рон живой, и у него есть все эмоции, которые испытывают нормальные люди. Потому что Гарри, он какой-то придурочный, честно говоря. Я не люблю Гарри Поттера, и я объясню, наверное, попозже, почему. Про Гермиону тоже говорят просто потому, что она девочка, и нужно уделить ей внимание. Наверное, не только поэтому, но и без, без этого не обходится. Но про Рона говорят мало. Все, что про него говорят, да, ну да, это лучший друг Поттера. И это описание очень угнетает самого Рона. Поэтому сегодняшний день посвящен Рону Уизли, потому что я так хочу и потому что я считаю, что он лучший персонаж в этой вселенной. Рон родился в многодетственной семье, и его семья – это эталон, на мой взгляд, эталон семьи. Чуть позже я буду про них говорить подробно, но из-за того, что Рон родился в многодетной семье, и он был предпоследним сыном, у него есть только младшая сестра и очень много старших братьев, то как будто бы все внимание им, и ему всегда кажется, что он лишний. Поэтому, возможно, в нем столько зависти, потому что мы всегда видим, что он завидует Гарри, и даже, несмотря на то, что он его любит, да, мы в курсе, но он все равно ему завидует. Он даже говорит, а, да, лучший друг Гарри Поттера, это он сам про себя говорит, и ему в какой-то момент, мне кажется, он принимает это. И тогда он становится свободней. Мы видим Рона как маленького грязного мальчика, которому мама передала бутерброды в пакете, и он знакомится со суперзвездой. Для него Гарри Поттер — это звезда. Несмотря на то, что всю их дружбу он будет ему завидовать, он всегда будет в тени Гарри Поттера, он всегда на его стороне, и это показывает Рона как отличного друга. На самом деле он завидует не только Поттеру, он завидует абсолютно всем, людям, у которых острее ум, людям, которые лучше соображают и лучше. Например, у него есть два брата, акробата прекрасный, Фреда Джордж, которые играют к видите за Гриффиндор», и он всегда с завистью на это смотрит. Да, он ими гордится, естественно, он тоже их любит, но он тоже хочет этого. И в шестой части мы видим, как сильно он всегда этого хотел. Арка Рона всегда будет связана с аркой Гермионы и Гарри и аркой изменений их троих как единого организма потому что друг без друга они не существуют. Они вместе сталкиваются всякой дичью, вместе через это проходят и вместе все меняют. У Рона случилось несколько событий в жизни, которые поменяли. Я перечислю, наверное, не все, все, что вспомнила, перечислю. Первое, естественно, он встречается с Поттером и понимает, что звезды были ближе, чем казалось. Он начинает дружить с человеком, которого знают все. Он был как будто бы в тени своих братьев, а тут он оказывается в тени еще и своего лучшего друга. И так или иначе, это давит на его... Рон, он же типичный лев, я имею в виду зверь. Он хочет красоваться, он хочет, чтобы его все любили, а любит другого, и это очень его угнетает. Для него прям болью было, когда Гарри попал... Короче, когда в Кубке огня вылетело имя Гарри, И он не мог смириться с тем, что Гарри как-то обманул систему, но не поделился со своим другом, потому что он хотел вот этой известности, он хотел попасть в историю. Рон приятен тем, что у него все эмоции на лице. Не нужно его анализировать слишком глубоко, потому что он озвучивает все, что у него болит. Это делает его... Очень близким. В шестой части Рона сделали старостой факультета, как перси когда-то. И Гарри не смог с этим смириться. Он даже задавал вопрос Дамблдору, почему? Ах, почему? А да не я. Простите, а когда я поеду в Египет... О, боже, простите, пожалуйста... Господи, отсылки к старым мимом никогда не вылетят из моей головы. Он понимает, что он способен добиться чего-то, если он не будет ассоциироваться с Гарри, если он будет самим собой. И вот где-то в шестой части он начинает уже отдаляться, в том плане, что он понимает, что у него есть своя жизнь, а не только жизнь сбоку от лучшего друга. Но у него такая роль – быть лучшим другом главного героя. Мне очень нравится тот факт, что он смог бросить... Все ради друга и в седьмой части пойти с ним, чтобы побороть зло. Да, он не ожидал, что будет так тяжело, но он смог побороть себя, страх. Рон очень любит комфорт, он любит поесть. И он жертвует всем этим ради того, чтобы быть рядом с другом. Рон очень ревнивый, и это делает его таким очаровательным. Лично для меня, я уже говорила, это все только мое мнение. Мне очень нравится, что он не стесняется выражать свои эмоции, не стесняется показывать... То, что он чувствует, это очень редко, когда персонаж настолько открыт зрителю. Рон очень ценит дружбу, и даже когда он психанул с этим крестражем и ушел а Гарри с Гермионой, он вернулся, и он их искал, потому что он понимает, что они его семья, семья, которую он выбрал. Момент, который показывает нам Рона как сильного человека со своими слабостями, это момент с крестражем, когда он разбивает его, когда он должен разбить его мечом Гриффиндора, И Кристраж говорит ему голосом Гермионы, кому нужен ты, когда есть он? Даже твоя мама предпочла его. Она всегда хотела дочь, а получился ты. Ему всегда кажется, что он лишний, что он не должен быть на этой планете. Но Гарри его в тот момент переубеждает, что это не так, Гермиона страдала, пока тебя не было. Да, это все здорово. Но то, что говорит Кристраж, это же мысли Рона. Я уже говорила, что он всегда думает, что он хуже, чем он есть, но на самом деле он прекрасен, потому что он живой и настоящий. Рона любят все, если так посмотреть. К нему все благосклонны, он смешной, веселый И тот факт, что у Рона была какая-то параллельная жизнь за пределами вот этой тройки нашей, показывает, что он хороший друг не только для Гарри, он просто хороший друг. У него были какие-то там дружеские отношения с другими ребятами, особенно когда они с Гарри поругались. Мне очень нравится момент, когда он в диком шоке, что Дамблдор подарил ему Диллюминатор, и он говорит «Мне?» И Гермиона говорит «Конечно, вы же были такими близкими друзьями». А это говорит о Дамблдоре, что он очень хороший психолог на самом-то деле был. Я когда это поняла, я подумала, а вдруг Дамблдор – это прообраз Фрейда. Было бы забавно, но, наверное, это не так. Рон – это типичный, как я уже сказала, архетип лучшего друга главного героя. Это самый архетипичный архетип из всех архетипов. Он всегда должен быть глупее главного героя, менее привлекателен. Я бы с этим поспорила, потому что Поттер мерзкий. Когда мы видим такого, как Рон, мы чувствуем себя в безопасности, потому что мы знаем, что этот человек всегда будет с нами, на нашей стороне. Таких персонажей очень много. Просто потому, что это герой, с которым может ассоциировать себя зритель или читатель. У Рона я не думаю, что есть уж так прям много психологических загонов. Он, конечно, лишним себя ощущает везде. Возможно, у него есть синдром самозванца, мне вот кажется, да. Он ни в чем не лучший, и он завидует. Но это ли проблема? Это абсолютно естественное ощущение человека. Он самый живой из всех персонажей Гарри Поттера. Вот я это буду повторять постоянно, чтобы люди, пересматривая Гарри Поттера, обратили внимание, что Рон показывает абсолютно все эмоции, которые испытывает человек. Он этого не скрывает. И это делает его ближе к народу, назовем это так. У него есть чувства, эмоции, он расстраивается, он психует, он ревнует, он очень гневный, он показывает... Реальные вещи, которые происходят с человеком. Если он хочет есть, он злится. Возможно, это хорошо прописан персонаж, а возможно, а, скорее всего, так и есть. <laughs> Что значит возможно? Конечно же, это хорошо прописанный персонаж. У Рона есть огромное преимущество перед всеми. Он меняется, и он не боится показаться глупым, он не боится облажаться и пытается делать что-то, чтобы стать лучше. Это лучшее качество в человеке, не только в мужчине, просто в человеке. Если ты не боишься меняться, если ты не боишься признать, что ты не лучший, признать, что ты в чем то плох, и пытаешься как-то поменять хотя бы немножечко это, это идеально, это просто восхитительно. Он никогда не жалуется о том, что у него болит, В том плане мы знаем, что он стесняется того, что у него бедная семья. Мы знаем, что он хочет, чтобы что-то там было получше, но он никогда не говорит это в лоб. Он жаловаться может на какие-то бытовые неурядицы, там мало еды, когда они идут на охоту за крестражами. Или отсутствие комфорта. На какую-то боль он может жаловаться. Тем, что у него внутри, он делиться не будет. Потому что мужик... Мужики такой не говорят. Рон принял как брата своего лучшего друга в семью, у которой, по сути, ничего не было, кроме любви. И он очень легко делится этой любовью, делится своей семьей, Несмотря на то, что, возможно, он думает, что его семья хотела бы, чтобы Гарри был их сыном. Но Рон настолько наполнен любовью, что ему несложно поделиться ею с близким человеком. Он очень открытый, очень смешной, забавный. Он немножечко грубоват, Но в фильмах это, к сожалению, не показали. В книгах он выражается ого-го как. Я обожаю Рона. Он прекрасен. Но то, что доводит меня до слез каждый раз, когда я об этом думаю, это Рон и его семья. Потому что его семья состоит из всех крашей. Артур Уизли — это моя любовь. Он Отец года для миллиарда людей, для для читателей, для зрителей. Все хотят такого отца. Его отец жертвует собой ради своей семьи. Для него благосостояние членов семьи намного важнее того, что он устает. Мы видим, как Артур работает по 24 часа в сутки. Просто, чтобы прокормить свою огромную семейку. Молли Уизли. Нужно ли? Ей надо ставить памятник. Она просто мать века. Обожаю. Близнецы. Для Рона иметь таких братьев – это, наверное, отстой. Точнее, я бы хотела, чтобы у меня были такие братья, но тебя всегда будут сравнивать с ними, потому что они веселее, они громче, они ярче, они всегда душа компании. И ты всегда в тени, но с ними так весело. Фред Уизли был моей первой любовью. Именно Фред, спасибо, Рулинг. Джордж тоже классный, но и они, естественно, вдвоем хороши. Но Фред, за что ты так с нами, Джон? Мне еще нравится в их семье Перси, потому что... У человека офигенная арка персонажа, он карьерист, 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 потом он понимает, что что-то тут не так, и он меняется в лучшую сторону. Когда Перси заходит в замок в конце седьмой части, для меня это так, ой, прям, сердечко моё радовалось очень сильно этому моменту. Книжный Бил это типичный бэтбой с высоким интеллектом, это который работает с драконами. В фильме он показан как какой-то... Ему мало уделили времени. На самом деле в книге пробило прям легенды ходят. Он такой прям супер-бэт-бойчик. У них есть в семье овощ, это Джинни. Я про киношную Джинни. То, что сделали из нее на экране, это больно смотреть. Возможно, плохо сыграл ее Бонни Райт. Возможно. Она прям просто никакущая. В книгах она живая, радостная, веселая, активная. То, что с ней происходит в кино, это... Смотреть невозможно. Рона Гермиона, это же тоже отношения с окружающими. Он не может признать даже себе, что он в нее влюблен. Это очень забавно выглядит. Понятно, что в конце шестой части там все понятно уже становится и ему, и нам. Но было бы стрёмно, если бы Роллинг в итоге свела Гарри и Гермиону. Это прям фуинцест. Вот здесь, наверное... Стоит поговорить про дружбу между мужчиной и женщиной в жизни. В прошлый раз мы обсуждали Darius, сегодня о более популярной ветке развития отношений. Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Можете со мной спорить. Если один из участников этой дружбы начинает испытывать романтические чувства к своему партнеру по отношениям, Это уже его проблемы. Иногда это можно контролировать. Когда это нельзя контролировать, это нужно обговаривать и, видимо, заканчивать дружбу. И чтобы люди, которые говорят, не существует такой дружбы, чувствовали себя лучше. Но иногда это можно побороть или откровенно признаться и жить с этим дальше. Вот и все. Но в какой-то момент такая дружба, наверное, развалится. Вот я думаю, Гермиона с Роном не смогли бы дружить, просто дружить, если бы не было Гарри. Они бы сто процентов замутили. В такой дружбе, как нигде, нужна честность. В общем-то, все Нужна честность в таких отношениях. К друзьям, как и к любовникам, тянет из-за взаимной симпатии. Просто в дружеской симпатии отсутствует некая романтическая подоплека. И для меня загадка, почему кто-то не может отличить одно от другого. У меня все очень просто. У меня есть друзья мужского пола, и их больше, чем девушек. И ни к одному из них у меня нет романтических чувств, просто потому что я изначально понимаю, что это мои друзья. Очень странно испытывать к ним какое-то романтическое влечение. Это какое-то извращение для меня. Друзья, они как родственники. А это уже попахивает. Не очень попахивает. Это, конечно, дело семейное, но не стоит. Друзья, они нужны для веселья, разнообразия какого-то общения, для доверительных разговоров. И для того, чем ты не можешь поделиться с людьми, с которыми ты состоишь в романтических отношениях. Понятно, в идеале ты можешь делиться чем угодно, но иногда с друзьями весело просто поныть или поугарать над тем, что неприемлемо, например, в отношениях у вас. И вообще вот эта вот сама фраза, что нет дружбы между мужчиной и женщиной, мне кажется, ужасно избитой, тогда Можно сказать то же самое, что не бывает дружбы между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной, потому что одна из женщин может оказаться лесбиянкой или бисексуалкой или еще кем угодно. То же самое с мужчинами. Они не могут дружить, это какой-то бред. Дружба, она есть. Посмотрите на Гермиону с Гарри, или на Гарри и Полумну, или на Невилла и Джинни. Короче, надо дружить с теми, с кем тебе классно. Все. Неважно, есть у него гениталии противоположного формата от твоих или нет. Это вообще никак не влияет на твою дружбу. Почему, например, Гарри с Гермионой не смогли бы построить отношения? Потому что, мне кажется, Гермион не спасатель по жизни. И вот этот вот геморрой с Гарри нахрен не нужен. А с Роном весело, он полная ее противоположность. Я бы тоже Рона выбрала. У него еще и семья классная. Прости, Гарри, Сиротаты казанская. Но Гарри мне реально никогда не нравился. И я не очень понимаю, почему он нравится людям. Есть же люди, которые говорят, мой любимый персонаж – это Гарри Поттер. И я вообще не понимаю, вы что, не смотрели, что Гарри Поттер, там есть миллион круче намного людей? Ладно, вернемся к Рону, закончим с этой дружбой. Мжо, Мир крон, кронул жесток. Но Рон это понимает. Он понимает, что люди рядом с ним, они сделают этот мир намного ярче, и покорить этот мир станет возможным. Я очень Рона люблю за то, что он оптимист. Помимо того, что он оптимист, у него, конечно, из-за того, что он рос в бедности, есть свои загоны, больные места. Даже тот факт, что он много ест, мне кажется, говорит о том, что он рос не в изобилии, так сказать. Он очень много шутит, и он очень круто шутит. Он всегда замотивирован стать лучше, потому что рядом с ним есть звезда. Он единственный и первый из персонажей, начинает интересоваться противоположным полом где-то в четвертой части, когда он видит, как приезжают флёр де лакур, ему уже становится интересно, каково это общаться с противоположным полом. То, как он это делает, это другой разговор, это очень неумело, неловко, честно говоря, грустно смотреть на это. Рон один из первых, видимо, созревает. Книжный Рон Говорит как гопник, как я уже сказала. Это очень забавно и очень жалко, что в кино этого не добавили. Урона офигенная одежда. И я думаю, если бы он жил сейчас, он бы вел классный тикток про то, как одеваться на барахолках. И у него, кстати, еще классное вонючее платье было вообще топовое. Ну что, краш-тест? Краш-тест. 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 Эгоист или жертвенный Рон? Рон ужасно жертвенный, это 10 из 10. Он готов собой и своей жизнью пожертвовать ради друзей, ради любимых. Даже, ну, я про это говорила. Ценности Рона, дружба, любовь, все его построенные социальные связи. Он любит деньги, я думаю, и он будет рвать жопу, чтобы содержать свою семью. И ради семьи он, как и свой отец, потому что у него был офигенный пример того, как нужно жить, он пойдет на все. 10 из 10. Будничные дела Рона Уизли. Он, я думаю, сейчас работает на работе в министерстве. Рон для меня всегда жив, как Ленин. Он 100% помогать будет Гермионе по дому. сто процентов Гермиона стала министром магии. Ей вообще не до того, чтобы дома убираться. Восемь из десяти. Время на общение. Это мой любимый критерий. Опять не знаю даже, как его оценивать. Мне кажется, с Роном очень мало времени наедине. Потому что вокруг все время тусовки, куча народу. Но это классно. Пожалуй, шесть из десяти. Психологическая совместимость. С Роном, я думаю, все через юмор. С ним легко, с ним можно обсудить ваши проблемы. Я думаю, он очень такой страстный человек. Вот, мне кажется, да. 80. Знак зодиака. Рон родился 1 марта. Все это знают. Он рыбы по гороскопу. И тут я понимаю, почему он никогда не был мне интересен. Он никогда не был одним из тех, на кого я смотрю, думаю, Вау, какой ты классный. Потому что, во-первых, мне внешне не нравится, прости, пожалуйста. Но это ладно, это не так важно. Он рыбы. Рыбы. Вот не мое. Я очень не фанат рыб. Поэтому извините, один из десяти. В итоге урона Рона 43 из 60. Это даже меньше, чем у Берлина. Я в шоке, потому что я думала, что Рон станет прям total краш, победит всех крашей и станет прям вот ultimate crush. Но... But... He didn't. Я обещала в прошлом выпуске, что в этом эпизоде будет два краш-теста. Просто потому, что основной краш этой киновселенной и вообще вселенной Гарри Поттера это Белатриса Лест Стрендж. Итак, Белатриса ужасно жертвенная. Она настолько жертвенная, что она предала своего мужа ради Володьки. Это ли не жертвенность 10-10. Она верна злу и Володе. Вот я бы называю Володе, потому что это главное зло не только Гарри Поттера. Ей важно быть в пределе. Она готова умереть и убить ради волан она ужасно фанатичная, поэтому 10 из 10. Она все время что-то замышляет. Я очень плохо представляю, чем она может быть занята в будние дни какие-то. Но мне кажется, она пересчитывает свои деньги, потому что у нее же там огромные склады с золотом. 10 из 10. Такая мамочка. Я думаю, что у нее очень мало времени на общение, просто потому что она всегда при Володьке. Грустно ли это? Нет. Если она делится бабками между нами, вообще 5 из 10 отлетает тебе. У нее процентов шизофрения. Вот я прям уверена в этом. Я, конечно, не психолог и не психиатр. Но вот что-то вот посмотрите на нее. Там же все понятно. Но, словами Ване... Совича, непонятно как считать. Она, мне кажется, очень страстная и такая прям отдающаяся. себя отдает. Так что 10 из 10. Шизофреники это, наверное, весело. Знак Зодиака. Я думаю, здесь все понятно. Она 100% скорпион. Это сразу 10 из 10. Про скорпионов я говорила в выпуске про Берлина, потому что он такой жестокий, харизматичный, неадекватный. Все, что надо. В итоге Белатриса получает 55 из 60. И кто бы сомневался, она, ну, это же как, нет, ну вы... Ага, но стоит все-таки сказать, что мой самый любимый персонаж — это Сириус Блэк. Тут не нужен краш-тест, чтобы дать ему 60 баллов 60. Я уже несколько раз делала краш-тест на унылых одиночек. И решила, что надо про положительных персонажей поговорить, а про Сириуса я и так говорю каждый божий день. Возможно, и Сириус, и Белатриса стали моими крашами, потому что их играл Гарри Олдман и Хелена Бонем Картер. Если вы смотрели не только «Гарри Поттера» с этими актерами, вы должны понимать, что они восхитительны. Классический вопрос. Кто из этой вселенной был бы лучшим парнем? Рон идеален, тут сложно кого-то подбирать. Но у нас есть Хагрид, мне кажется, он ужасно романтичен. Ну, вообще, Артур и Молли, они идеальная пара, идеальная семья. И тут странно было бы выбрать кого-то другого. Но тут есть примеры отвратительных мужиков. Например, Римус, он сбежал от беременной жены, потому что побоялся, что ребенок родится с изъяном. Очень напоминает жизнь. Только там должен был родиться, возможно, оборотень. А про ситуацию из жизни вы можете сами догадаться. Самый отвратительный персонаж вообще во всей вселенной – это не волан де это Джеймс Поттер. Я его просто не перевариваю. до самый гнилой, противный Токсичный мудак, которого только можно было придумать. Он издевался над слабыми, и он типичный чувак, который булит слабых. Я ненавижу таких людей. Но не будем портить прекрасный выпуск про прекрасного Рона говном, потому что нет, это хуже, хуже не бывает. Я в курсе, что в этом выпуске я не сказала ни слова про Драку Малфоя, про главного краша всех девочек, которые смотрят «Гарри Поттера», потому что я не понимаю, чем он вам так всем нравится» простите. Возможно, стоило сделать про него эпизод, чтобы понять, чем он так манит. Но я могу навскидку, не думая об этом раньше, потому что он из плохого стал хорошим, и то сомнительно. Из-за того, что у него родители кончены, хорошо, мы живем в России, что вас удивляет. Из-за того, что он надменный, не понимаю, не понять мне этого. Он намного глубже, чем то, что я сейчас сказала, я в курсе. Я Понимаю, почему он может нравиться, но не понимаю, почему его все любят. Простите, пожалуйста, фанаты драку. Вот батя у него, вот это я понимаю: Люциус. Вот это просто Муа, не мужчина, а мечта. Такие волосы красивые у него, ужас. Короче, драку. Люди, которые любят драку, расскажите мне, за что. Похожие фильмы прекрасный пункт в моем списке того, что нужно перечислить. Я не знаю, честно, нет ничего, похожего на Гарри Поттера, разве что может быть, книги какие-то, вселенные какие-то. Но «Властелина колец» вы что, не видели, что ли? Это странно советовать в колец». Там мой любимый Сэм, это тот же самый Рон, но это уже спойлер ко второму сезону «Девушки с татуировкой Поэтому не бывает похожих фильмов. Пересмотрите, перечитайте. Вот, вот оно. Эта вселенная дала миру... А что тут скажешь? Она вырастила поколение, целое поколение фанатов. Я не знаю, что сказать, вот пункт, что дал этот фильм миру, но тут вселенная Счастливое детство людям, это дорого стоит Вообще Гарри Поттер меня сформировал как личность наравне с «Властелином колец» в переводе Гоблина И лично для меня это знаковое произведение литературы В следующем выпуске мы будем обсуждать сериал «Голяк» Смотрите его в переводе «Кубик в кубе» Это будет эпизод про сериал, который мне очень понравился, что бывает крайне редко я очень редко смотрю новые сериалы, но этот сериал посмотрел залпом, я была в жутком восторге, потому что там снимается. А вот и узнаете, кто там снимается в следующем эпизоде. А пока я все еще каплю деньги на татуировку, я не записалась на тату-сеанс, но продолжаю любить Мартина Скорсезе. С вами была Женя, подкаст "Девушка с татуировкой Скорсезе». Подписывайтесь, пишите отзывы, ставьте звезды в Apple подкастах, сердечки в Яндекс-музыке. Это очень помогает маленьким подкастам продвигаться в топ. Попасть в топ — это мое единственное желание на Новый год. Расскажите своим друзьям что в интернете есть девушка с татуировкой Скорсезе. Можете в отзывах заказывать фильмы или сериалы, которые хотите, чтобы я разобрала. Отмечайте меня в сторис, если будете репостить мой подкаст. Меня зовут СОФТИ. А еще можете поддержать подкаст любой суммой переводом на карту. Все будет в описании. И я снова буду цитировать Мартина Скорсезе. В этот раз, мне кажется, цитата будет говорить за все поколение, которое было выращено Гарри Поттером. Кино удовлетворяет извечную потребность коллективного бессознательного, потребность людей в общих воспоминаниях. Я думаю, ничего не стоит объяснять. Всем Скорсезе, пока-пока.